0: 十五分，鹏城夜话在电波当中又和各位见面了。我是周玲，欢迎各位的收听。每个周四的鹏城夜话带给各位的是周信时间。今天晚上嘉宾周信再次做客直播室，我们想来回复一些听众的私信。那么这些私信呢，大部分是写给嘉宾周信的。我想，我们有必要在节目当中对这些私信啊做一些回复，因为这些写私信的听众朋友应该说在电波当中翘首以盼，是吧？对啊。嗯所以我们希望，呃，写私信的朋友今天晚上呢，也恰巧能够听到我们这期节目啊。呃，在上一期的节目当中，我们记得我们在最后的时候有一位女孩打进电话，因为上一期节目我们谈到的是关于择业和创业的啊、哦，对，是
1: 主题、嗯、当老板
0: 啊，一个女孩说想想做花艺，开花艺店啊，当、嗯、老板对，嗯、啊，我还记得当时您的回复，您是这样说，你说女人啊。最重要的这个事业是应该找到一个好男人，是啊，把自己的家给料理好，再看往哪儿折腾，方向问题啊，方向问题。呃、嗯，那么立刻就有一位听众朋友给您写了这样的一封私信，我们先来了解一下。他说。周老师您好，一直很喜欢您做客的节目，从2012年偶尔一天的电波晚安深圳节目里就开始关注您。当时您是在942做晚安深圳那个嘉宾啊，他、哦嗯、说现在每周四的节目也很喜欢，也让我的人生观、爱情、价值观有了很大的改变。昨天的幸福吧讲座我也去听了，这真是您的铁杆粉丝啊！您走到哪儿他就追随到哪儿
1: 。我希望。对他有好处，千万不敢把他引到歪路上去
0: 。<笑>他说：“最后您总结的那段话，我非常喜欢。哎，这段话是什么话？他没写，我挺想知道的。他说头、嗯、这段话也是九四二里面第一次听到这句话，开始关注你。的。
1: 板头就是叫人要注重爱与被爱
0: ，人要注重爱与被爱。
1: 对，嗯
0: 。他说另外我有个问题也想问一下您，您昨天说到的就是应该是上一周四我们在节目里您回答的。他说女人应该把男人放在事业的前面。”我从小，妈妈就教育我，男人是靠不住的。只有拥有自己的工作才是最重要的。意思是说，女人必须保持自己经济独立。我也同意妈妈的观点，因为生活中见到过太多的女人兢兢业,业业却被男人抛弃的这种现象。她说的这个兢兢业业，应该是对男人对、对家这样的兢兢业的态度。她说，那这个时候，女人又不能经济独立，或许还要带着孩子，会过得非常艰难。所以我的问题是，在婚姻中，我们是不是还是应该不能丢掉自己的工作呢？嗯、因为上一期节目当中，您特意强调了女人很重要的这样的一个方向和位置，哎，恰巧这个问题就问到这儿了。嗯
1: ，他说的是个现实问题，嗯，比较难回答。就是我，如果我们说左，他按左走了，错了，那是我们的事儿；我们说向右，然后右走呢，他往右边走，错了，又是我们的事儿。嗯，我们只能大概的来讲，女人。呃、嗯，我们现在有一个原来叫女权主义，后来就改成女性主义，就是不要以女权去谈问题，而是以女人的性别去谈问题，这样可能比较好。是，我们从原来被压迫，后来现在女人翻身以后变成这个像小伙子一样，女汉子啊，女汉子，这是一个错误的表现。那么应该怎么对待这个问题呢？从性别来讲，女人就应该承担女性的一些特色，发挥女性的特色；男人就要承担男人的义务和责任，这是比较好的。在选择上呢，我们过去是男耕女织，嗯，因为那个时候，因为那个时候，我们要的是体力活，必须是男人打猎，女人在家，嗯。随着经济的发展，科技的进步，现在女人比男人要强，在某些领域真的有很多女人很强，是。特别是动脑子啊，服务行业呀、啊，还有动计算机啊，这些方面可能女人很强，那就导致了我们很多剩女。那你说这个？导致剩女的结果是不是跟妈妈的教育有关系？妈妈从小跟孩子讲，男人靠不住，嗯，女人要自立，是男人靠不住，女人要自立。如果这个观念反复的灌输，女人会是个什么结果呢？这个女孩长大会是个什么结果？这个女孩长大就认为男人靠不住，女人要自立，嗯，她就往女人自立方面就靠的特别多。
0: 特别是当我们在现实社会和生活当中又听到一些实际的案例确，确实发现的有这样的一
1: 些男
0: 人靠不住，是吧？啊，任何年代抛弃这样的一种状况
1: 啊。任何年代都有,代都有,代都有是，但是我们的导向应该怎么讲？是不是客观一点、嗯？妈妈应该跟女儿这样讲：，就男人是靠不住，感情的事儿就是有危险。没错，你应该储备自己生存的技能。但是如果我们碰到一个男人，他跟工作跟你的事业发生冲撞的时候，怎么选择？这是个难题、嗯
0: ，我倒是觉得真正有能耐的女子啊，不管她是在职业的生涯当中，还是在做家庭主妇的这个地位当中，她都能够做得很好，这是一点。另外一点就是，她真的有本事、有能耐的话，哪怕是真的感情发生了问题，她再从这种居家的环境当中走出来，她一样也可以做事啊
1: 。你说走出来啊，这个就麻烦了，因为女人如果是在家庭婚姻生活当中有了一段生活。嗯他一旦失败以后，再走出来重新找工作，可能是个麻烦事
0: 那您的态度是他要兼顾吗
1: ？我的态度是，女人在没有男人之前，就我一生当中，我百分之九十的女人碰不到自己心爱的男人，即便碰到你心仪的男人，那个男人也是别人男人，嗯，或者是根本就看不上你，大部分是这样的情况。嗯，那么这百分之九十的女人，如果在你看不到合适的男人又没有结婚之前，应该储备自己独立的能力。甚至这个能力要达到什么标准呢？有一天家里男人不行了，我都能担当。啊，应该是这样的，生存能力嘛。是。但是呢，我们一旦碰到一个知心的爱人，他又爱你，这个太难了。一般你爱他，他不爱你；，他爱你，不爱他嘛。是。如果能碰到一个互爱的男人，当这个男人和工作发生对立的时候，如果是我的女儿，我给她的建议是，可以冒一次险，放弃工作，跟这个男人。
0: 哪怕冒险的结果是令人
2: 失望，的。对对对,对。
1: 所谓冒险，就是结果可能会出现失望嘛？那、嗯、你怎么办？一生当中碰到挚爱，双方挚爱是太难得了。我知道有风险，我值得去冒。但是这里边又有第二个问题了，就是你有没有评估风险能力？你比如说，这个男的就是个骗子，你说你冒险不很糟糕、哦？但是如果是我的女儿，她从小就是听我的课，听我跟她的述说。比如说我看部电影，我就跟女儿去谈。我说你为什么喜欢这个男人呢？嗯，那为什么那个女人不喜欢这个男人呢？嗯，我就要跟他谈，如果你这个评估风险的能力没有，那当然是风风险有危险的了，
0: 那就很盲目了，很
1: 盲目了嘛。如果你评估这个男人是值得爱的、有品德的，他又爱你的、有责任的，当然要放弃他。没错，这放弃工作要找这个男人嘛。这是我给女儿的建议嘛。嗯，那你回到这封信，他说在婚姻当中的女人是不是要保持工作？嗯。这是个很现实的问题。是，中国女人比较惨，又要当全职太太，又要攻防、啊，回家还要扫地、哦，还要带孩子，而且中国还有那大男人，你回家以后又要做饭，又要管家务，还要攻防，还要干工作。中国女人确实比较辛苦
0: 。对，一个方面没处理好，可能就会造成很多的问题和麻烦出来了
1: 。非常麻烦。嗯，那如果说在工作当中的女人，如果你能保持，说在婚姻当中，女人，如果你能保持工作，那当然是。可以保持工作呀，嗯。但我的建议是，如果你在婚姻当中，这个男方完全有能力负担你的所有费用，而且家务事又很重，又有孩子，我建议放弃工作，陪伴孩子。因为我们很多家长啊，陪伴孩子的时间太少了，就是给孩子花钱，雇个保姆或者老人带着，回到家里跟孩子逗一逗，这怎么行啊？他一个生命的发育刚开始是在母体的那个肚子里，胚胎里。最后，这个孩子生出来以后，他的发育靠什么呢？他不是在真空当中，也不是在空气当中，不是喂完饭就完了的。他要在你母亲的身边，受你的文化，受你的行为，受你的情绪感染。他在你身边再继续发育。你把这个发育阶段交给了社会，交给了你爹你妈。你爹你妈本身就就比较差，交给交给爷爷奶奶，这不是很麻烦吗？所以我是这样的概念：如果你非要工作。你家里工房也需要你，那你不得不在婚姻当中也要去工作，没选择吗？如果能有选择，我建议是女人把精力多放在孩子和管家上。你不要说别的啊，就家里那孩子的照片，你把它落成影集，就这工作量就很大。没错。你把那饮食怎么样跟孩子这个合理搭配，你去琢磨琢磨。你把你丈夫的那个什么日记啊，还有他需要给你打点那些东西，你把它收拾收拾。还有老人的应酬，的。家务根本忙不完，对家务是比工作麻烦得多，工作简单，确实是这样。所以我回答他这个心啊是这样考虑的：如果必须要工作，你就工作；如果可以放弃工作，就放弃工作。但是有个前提，你要评有评估能力，评估那个男人是不是能能可靠，同时你能不能 hold 得住。
0: 哎，所以这个评估能力就变成了一个非常重要的前提条件。对，恰恰是我们看到很多女人缺乏这种评估能力。对啊，在缺乏这种评估能力的同时，又缺乏一种安全感，因此很多女人处在一种很焦灼的状态，就是说她这边工作又舍不了，然后这边家庭又一团糟，然后这个左右摇摆、左右选择，哪边都没兼顾好，到最后反正都出了一些问题。
1: 习惯，我跟你说有个习惯，注意啊，我在。我的产品卖卖境外客人，也卖国内客人。我发现国内客人和境外客人有区别。国内大部分的施工人员是用我的产品不看说明书。嗯。但是我卖境外的客人，大部分是先问说明书，再使用产品。所以我就问你，你的评估能力，你的习惯是回家买个冰箱就先接电先用，还是先仔细阅读说明书，然后我再决定买不买这个冰箱？嗯。那么遇到一个男人也是，你到底是一看他外表亮丽我就爱上他了，还是哎呦我喜欢他的外形，但是我要跟他冷静的处一处，我看看他对人是否诚实，做事是否有细节，是否有功德，对老人是否尊重，对孩子是否有不爱之心，你有没有这个考察能力？如果你不看说明书，不了解一个男人，就盲目的说我爱他，就像我们很多相亲节目一。一见面就说我爱你，怎么可能我爱你呢？只能说我喜欢你嘛、嗯，我愿意接触你嘛，我对你的外形很喜欢，很吸引我，最多这个水平嘛。是所以你有没有好习惯？哎，买产品之前用什么？先看说明书。跟一个男人、跟一个女人交往之前，先了解这个男人的品德，了解这个女人的品德和品行，再决定是否爱他
0: 。是。今天晚上我们在回复私信的同时啊，也欢迎双击前的听众朋友通过热线电话88310898898。鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上可以继续跟我们留言发问，遇到一些问题啊，那么我们全程来进行一些私信的回复。以上就是我们对这位朋友做出的回复。下一时段我们来关注另外一条私信，我们稍后接着再见。大家的继续收听，我是周玲。今晚《鹏城夜话》是周信时间，嘉宾周信做客直播室。我们主要来回复听众朋友的一些私信。那么与此同时，热线电话八八三幺零八九八八九八，《鹏城夜话》的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上可以跟我们留言互动。呃，这一时段我们看到陈先生打通了电话啊，我们。这个时段先来，请进他的电话，听听他的问题是什么。你好，陈先生
3: 。哎，你好。嗯
0: ，请
3: 讲。那，那我是等于是刚刚刚刚离异嘛，然后离异的小孩，小孩也就这样子过了嘛，小孩子，然后就是得了得病得了有三年嘛，三年得了那种一种一，他癌症的癌症的那种病嘛，然后老婆就这样子嘛，也就是说好像是，好好像是。不怎么不怎么清醒之下呢，把那个老婆就这么蒙一蒙，怎么离掉了嘛？现在我好像好后悔好后悔的那种感觉啊，好难受。你
0: 是在生病的一种觉得自己不清醒的状态下，啊、对对对跟老婆办理的离婚、啊、是
3: 吧？啊，对对对。嗯
0: ，那你现在很后悔？你的想法是希望能够复婚，还是说希望能够挽回他人的感情
3: ？不分不,非不分是不可能的嘛，因为他找了有一个嘛，他、啊、找好了。那你的问题是什么？我现在好像好像就很后悔，很难过嘛。失去了，或者是又失去了孩子，又失去了老婆，没失去了一个家嘛。现在因为我的年纪有差不多快四十岁了嘛。嗯
2: 。
1: 那离婚是女方提的还是你提的
3: ？离婚那个时候也是女方提出来嘛，但是我也我也愿意嘛，我是协商离婚的嘛，也不是判决离婚的那种
1: 。小孩有几个
3: ？小孩就是一个。
1: 多大了
3: ？小孩是九八年的嘛。今年离婚是十五岁。
1: 哦，那这个离婚的时候，我跟很多人讲过这个注意事项，就是我们经常吵架啊，或者愤怒的时候，就大不了就离嘛。啊、嗯
3: ，但其实一
1: 旦离了以后啊，对对对，一旦失去就失去了
3: ，啊，这个后悔
1: 的。对，这是我为什么呢？就是有两种观点，一种观点是保守派，我属于保守派，保守派呢是坚守婚姻。啊认为呢，婚姻就是这样子的，婚姻就是婆婆妈妈，婚婚婚姻就是吵吵闹闹，婚姻就是缝缝补补。嗯
2: ，这是
1: 这是一个保守派的概念，所以他坚守婚姻。还有个激进派，激进派就认为，你反正跟我过不好，那我们还不如。各找各的，总有一个过得好的，这是激进派的做法、啊。我们很多新文化和呃，这个90后、80后，嗯，他是新激进派，他冲破了短传统文化，他、嗯、认为离就离，我可以再找到好的，而且人生离婚有什么不可以？啊、过去离婚是个耻辱的事情，抬不起头的事，你现在正常的事情。所以我的节，我做的节目，我奉行的价值观，我传播的价值理论是坚守婚姻。婚姻是这样，你最后坚守不就坚守到最后啊？他破裂了是他自己的事儿，但如果你自己就把他放弃了，那就是你的问题。嗯，那翻过来讲，陈先生，你的问题呢，就是你的前妻已经嫁人了，而且是你前妻提出来的离婚，那这个里边儿，这个里边就有问题。嗯，到底是你把对方压迫的太厉害，还是对方本身就是有阴谋？另有心有去所属，这个我们不知道。嗯，但事情已经事过境迁了，我跟你的建议就是。一般离了婚的人呢、啊，像你又有了孩子又不急于要孩子的人，是不是最好能找你的过去的老的相好？当然，对方也是单身嘛。嗯，就不一定要结婚，但是起码你要有你爱的人，有个感情的这个寄托、啊。对对对，我们的要求是：第一境界是有一个爱情加婚姻的完美的状态。嗯。第二境界是没有爱情，但是我总有个婚姻。是。第三，如果没有婚姻呢？那我是不是有一个知心爱人？嗯。知心爱人没有、嗯，我再降一个。我有没有个女朋友？再降一个，我有没有什么性的伴侣？这都是比较低的一一种要求了。对，最后是不是我是不是有一个心灵上的寄托？嗯，就看你自己。四十岁的男人，如果你人长得过得去，又比较努力勤奋，四十岁的男人应该是比较抢手的。没错
3: ，男男汉最一般，也不是，但是工资方面是很高的那种。你工资不高
1: ，你找个低的嘛。家乡可以找嘛。我找不了富的女人，我找个穷女人嘛、啊。我找不了漂亮，我找个丑的嘛。我找个找找不着我爱她的，我找个她爱我的嘛。就是人，你把你那个层次往下降，你总可以找到。但是我们的生活总是比上不足，比下有余。是，嗯，陈先生、呃、啊，是不是可以可以努力一下？啊，好。嗯
0: ，希望今天的热线能对您有帮助啊，让您走出这样的一个低谷，好吧
1: ？啊，好。好谢谢，谢谢
0: 您的电话。好，这一时段我们继续来关注听众朋友写给我们嘉宾周迅的私信啊。同时，大家如果有问题的话，可以继续通过热线、微博、微信来跟我们互动。下面来关注的这封私信是这样写的：“您好，每个周四晚上听到您的节目，感觉很幸运。如果能早点认识您就好了，可以少走很多弯路。好在遇到了，多谢。”这是经常听我们周四节目的一位听众朋友写给周信的私信。他接着说：“我在山东有个朋友，因为之前给过我很多帮助，所以他因为儿子在澳洲读书借了我一万，后来又说在澳洲做生意旧债未偿又借了两万七，算起来前后有六年多的时间了。现在儿子读书，我让他还钱，但是总是推说自己没钱。”向我借钱的事情也不敢跟老公讲。前阵子他们刚刚去澳洲旅游回来，想起来自己就郁闷的睡不着。当初好心借出钱去，没想到是今天这种情形，肠子都悔青了。是有借条的，但是朋友一场也不想搞成那样。现在只求他良心发现，尽早还钱给我。如果实在不还，那也没有办法，只能是自己心里找平衡了。不要失去了钱，心情郁闷的连健康也失去。可是我心里还是很难平衡，我该怎么办？我们这位朋友说到了关于借钱的问题。其实我们在节目当中还真讲过关于借钱的这样的一个啊、哦、话题给大家我。我
1: 在我们公司跟员工谈的就是你们之间禁止借贷。
0: 嗯
1: ，我自己的个人生活是两个标准：第一是不借钱，第二是不借碟。啊<笑>
0: 、哦，钱和碟是。坚决不
1: 借的，但是我也很后悔。呃，我现在回想起曾经有两个朋友啊、嗯，也管我借钱，我拒绝了。我拒绝的原因是因为我前面借出的钱，借一个少一个朋友，而且还非常、哦、叫你感觉借完钱是悲伤的这种状态，很寒心。寒心嗯、所以我立了这规矩，立了规矩，其实后面真的有两个朋友，他们真的是有需要的时候。嗯
0: 因为被伤了，所以我
1: 又拒绝了。现在事过境迁之后，这么多年，我想起来我也挺后悔。嗯，所以我们借钱有个原则啊，就是救急不救穷。如果你的朋友他在医院里吊着瓶子，像这种情况、嗯，我们应该借，哪怕这个钱借出去他还不了，嗯，最后他有更大的困难，那我们觉得是不是再帮一点都可以？嗯，但是像这个私信朋友讲的这个事就比较糟糕了。就是他这个朋友借你的钱消费去
0: 了啊，但是、呃，他心里边为什么愿意借钱给给这个人？他是出于一种报恩。你看他有个前提条件，他说这个人曾经帮过他很多。嗯
1: ，我我讲的是这个问题，他帮过你啊。如果你认为你借的钱可以抵的话啊，就应该算了
0: ，就心理平衡了，你就别再想了。毕竟人家
1: 帮过你。是，你看你,你当时借钱的时候，你要想好你借这个钱是为了什么。如果你的目的很明确是报恩，那就。算了，嗯，如果你觉得这个钱借了以后是必须要还的，那你就要付出法律途径途径，因为你有借条嘛。
0: 而且你心里又那么难受，那么放不下。
1: 对，他的糟糕是。那个朋友又去澳洲旅游回来了， oh. 并不是我穷的不得了。是，你像我们有些那个欠债欠债的那些欠债大户，嗯
0: ，他活得比谁都潇洒
1: 。对，现在对他有限定的呀，嗯、还有破产的人，嗯、破产的人，你要是进了高级的一些消费场所，嗯，那你要负责任的。是，所以他的心情是在这儿。那听我们节目的一些朋友，我们就要在这跟你讲了。现在年根儿也到了，你们要注意借钱一定要慎重。我跟你讲。就是帮助别人，真是救急救难的钱，可以借。如果像这个朋友讲的，说是我，你曾经帮过我报恩的钱，也可以借。嗯，如果没什么大不了的事因为面子问题，别人开口借个钱，说你不借钱就不够意思，这种钱少借，是，或者是别借。
0: 呃，借了你心里难受，不不平衡啊！甚至我们这位朋友已经有点抑郁了哈、啊，都快影响自己的健康了啊！对，所以我们提醒这位朋友，那像他这种情况，最后应该我,我倒是觉
1: 得应该放弃了，放弃了。你看啊，你是自己反对反对法律途径吗？你而且又提到过朋友一场，而且你还提到最关键的词儿，这个人曾经帮过你，也许人家借你的钱。就是想让你报恩的,、就是
0: 的，
1: 就是让你还。就是我当年帮你就值这个钱。有些人会这样算账的。啊嗯、你像我们周围有有有有一个有一个朋友吧，他就比较差。嗯、呃，他就是曾经帮过别人，最后印到人家那个店里边拿了很多东西，说是借，最后不还
0: 。
2: 嗯
1: 、问他他就说：“那我曾经帮过你就值这个价啊
0: 。”
1: 那有些人就算这个账呢嘛
0: ？不是算账。应该算在前面吧？干嘛最后这样来来给人算账，让人不舒服呢？
1: 他就有这个问题嘛？有些人就是做小人嘛、啊，你就很难办嘛。
0: 所以你遇到这样的小人，你也没有办法。对
1: 我，我建议他这这个事放弃算了。嗯，你自己又照顾面子，又是朋友，别人又帮过你，是算了三万七千块钱。对，但可能比较难，对于有些工薪阶层来讲，是一个是个数字，是
0: 个数字啊。如果我如果我
1: 每个月的话只有三四千块钱，我要不吃不喝的攒一年才有三万七。那最后被你接走了，听说又是旅游消费了，那我听了就很难过
0: 。没错，
1: 嗯，但是还是在自己了。是、嗯、你当时借到这个钱给出去的时候，就要想到，我借一个钱就失去一个朋友。
0: 就是我有一个预判，最起码借出
1: 去钱，你的预判就是还不了。对，这、就是第一个预判。<笑>第二个预判，就这个朋友也
0: 没了，做不了了。对，嗯、没错
1: ，很残酷的事情嘛，人际关系真的很残酷
0: 。真的是这样。呃，我们只是觉得两性关系有的时候挺残酷，没想到人际关系当中的其他问题也是表现出来蛮残酷的。嗯。好，我们继续来关注下一条私信啊。其他的听众朋友在听我们回复私信的过程当中，你会发现会有一些共鸣或者是相同的事情，那么我们其实能够一并得到一个回复和解答了。呃，有一些其他问题如果没有涉及到，您可以继续通过我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动，或者直接通过我们的热线电话八八三幺零八九八来询问相关的问题。你这封私信是这样写到的：周老爷经常在八九八听您的节目，关于工作的问题很是困惑。目前我是做工业设计的，在一家公司干了十年，现在公司面临倒闭，而我三十五岁了，出去找设计总监的工作不好找，做设计师年纪又太大，创业没有好的路子，可以指点一下迷津吗？谢谢。其实原本我们准备在今天的节目当中跟大家讲关于创业的主题、啊，但是现在我们堆在眼前的私信实在是太多了。面对听众朋友的热情和急需解答的困难，我们觉得有必要在今天节目当中做一个一一的回复，所以我们今天才把创业的主题又往后挪啊，给大家先回复私信。而这位朋友所说到的问题，其实也有跟创业有点沾边了。嗯，嗯
3: 他就是
1: 高不成低不就，是使我想起了有一个保安。四十多岁，嗯，他来找我，他说他四十多岁了，现在每个月拿那么几千块钱，可是有了两个孩子，但是当保安呢就当到头了，嗯，嗯，后来他就说他想干什么？我说你想干什么呢？他说不行的话我就当出租司机。我说为什么呢？他说做出租司机相当于创业，相当于个体户啊。嗯，我说那你算过账没？出租司机能赚多少钱？他一算，跟他现在差不多啊。那后来我说那你还想干什么呢？他说：“那我想学厨师。”嗯，我说：“那你学厨师的话，你要从底做起，每月只有两三千块钱当徒弟，你愿意吗？”想想不甘心
0: ，也不行
1: 。对这个，到了人生到了中年以后啊，如果有一个闪失，特别是在职业上有个闪失啊，嗯，对于男人的打击是比较大的。也就是说，你当时干工作的时候啊，就要选好，你这个工作是来块钱的，嗯
2: ，
1: 还是可以学本领的，还是可以长期干的。我们很多年轻人是看眼前，哎，这公司给我工资高一点，嗯，搞营销的嘛，我我我我我就去了，过几天公司没了，那有些公司呢，它起步比较慢，你要学本领的嘛，就是一点一滴的嘛，那他又觉得没劲，所以这个情况比较麻烦，这个问题碰到的不止他一个人，可能很多人都有这个问题，那如果听我的建议是，你当总监。没有这种职务，让你当设计师，你又不甘心。嗯
0: ，因为觉得自己年纪大了，已经混到这种
1: 程度了。从从头开始，嗯、创业又没有本钱，是。我建议你就从设计师开始。嗯，如果你到一个大的公司或者是一个好的公司，需要你的公司，我告诉我应聘的时候，我告诉他，我说我曾经是设计总监。嗯，但是你在这儿，如果硬把我当一个设计师，我为了生存，我愿意接受。因为你要是真有能力啊，你进了这公司，你会起来的吗
0: ？没错，嗯，你还会当上设计总
2: 监的、那个。对，是
1: 金子，在需要金子的地方总能发光嘛。是，那只能这样去干了。嗯，如果你对世界设计行业你说我不满意，我重新要干一个新的行业，那你就投师学艺，釜底抽薪，重新开始，没有别的出路
0: 。是这样的
1: 。创业和他这这种情况，风险太大。如果你再去投资的话，可能把你原来那个本钱呀、啊、都没了。
0: 有句老话叫“人往高处走，水往低处流”啊，你会发现人到了一定的高度，嗯、你让他下不去，有点难啊
1: 。心理上下不来，但实际上你的能力是下降的。你比如说，你到了一定年龄以后，你的智力、你的反应速度、你的荷尔蒙激素都在下降，但是你的经验好像在提高。没错。可是那个社会到一定程度不需要你这个经验，除非你是一个指导型的人。哎、大部分公司需要是能干型的人。你比如你是专业，你的专业是什么？你这个专业我就要你这个专业。去把这个专业的事做好。社会越发展呢，它分工越细致，而且现在这个大数据时代来临以后啊，你说你要什么吧，你在网上 Google 一下，有世界大脑给你提供这种咨询呢、啊。真的是、啊，所以个人能力你一定要有个专业，就没了我不行，这个这个活就得我干，可能比较好。我建议他还是放下身段，从头开始
0: 。从头开始，可能这个心路历程，这个心理的这样的一个观啊，要。过一段时间哈，但是不管怎么说，你要生存，那你没有办法，只能这样了
1: 。啊，我从那个西安来深圳的时候，我当时我在西安的时候已经是一像一个公司的部门的头了嘛，当过厂长，当过总经理。但是我来深圳的时候就是从头开始嘛，我当时也三十多了嘛，我就在赛格卖键盘嘛，我带了三个小伙子，两个女人，成立了个小组。呃，两个女人轮流做饭，呃，在南天大厦租的房，呃，有四部自行车，每天就是往那儿送键盘、扛键盘，就跟搬运工一样嘛。而且我周围的朋友不止一个嘲笑我嘛，说你看你干了一个最没有技术含量的一个工作。就嘲笑我嘛，但是我当时想，我做一件事就把它做好。我用那个军用背包呢，就背着那个几个键盘，把那广州的科技街一条街从第一个商铺跑到最后商铺，告诉每一个人我的键盘的特点，它是机械键盘，它的耐用性，一个一个去卖，最后我卖到南方的九个省市嘛，就从一个卖键盘开始这么做嘛，而且最后建立了工厂嘛
0: 。所以您看。嗯，我们通过我希
1: 望他能够放下身段一如果说我现在也回想一下我的命运啊，其实很多人成功不是靠你努力，当然努力是个基础，他还有很多缘分和机缘，有命，好像上帝偏爱你是，但是上帝只偏爱那种努力奋斗的人呢、啊。我在想，如果我一辈子卖了键盘，我一辈子就像一个逃荒要饭的人一样，我也依然努力，我的命就是这样吗
0: ？您说到命运这个词儿，我觉得特别要跟听众朋友强调一下，有很多人。他会说：“我不愿意命运这样，我要挣扎。”那你努
1: 力吗？你挣扎吗？对，问题、这个、你挣扎怎么挣扎？对，你投机取巧还是入？
0: 有很多人的心态不对，他就不是不会说认为就是说我的命这样，就是我如果一辈子都如此，我也要努力，我也要认真对待，我也要如何。嗯他就是一方面又不愿意勤奋努力，一方面心态又非常的不好，然后生活在那种状况当中是一种内心的挣扎，而不是实际上我用勤奋和努力来。需
1: 要服装、哦、那个时候，我记得我那个时候工作每天大概在十几个小时嘛，最疲劳的时候，呃，大概长几个月连续的淋巴都是肿的，最困难的时候，由于你的抵抗力下降以后得那个带状疱疹嘛，啊，非常痛啊。但是你还得每天工作，每天努力，而且我们那个时候，我们几个哥们儿租在一个房子里，我最担心的是怕生病。我每天祈祷的是我要健康，我要健康，我要健康，千万别病倒，千万别、嗯。一到春节之前，就是工作结束了要回家的时候，不是垮下来了吗？嗯，那时候大病一场。人其实做男人一辈子就是拼出来的，而且没有人能够理解你生存竞争是无比残酷的，这是我的体会。每个男人，你自己的喜怒哀乐，你的苦衷啊，只有你自己知道。你在人面前表现出来的所谓的风光，就是给别人看的。真的啊，所有的苦，这个喜怒哀乐，真的只有自己知道。所以，做一个坚强的人是不需要别人了解你，而是自己能扛得住。谁能了解你啊？这个世界谁能懂你啊
0: ？真的是这样，这就是您在节目当中曾经说到了，我们难以跨越
1: 的孤独，就是在这里。对，真正的孤独是。一个，我跟你说，真正的孤独是这样：第一个孤独是没人懂你，嗯；第二孤独最孤独的是，你爱的那个人，嗯，他不懂你。他妈，全世界人懂你都没用，就你爱的那个人，你希望他懂你，他就恰恰他不懂你，懂你是，他只爱你，但他不懂你，或者他只需要你。所以
0: 太难了。我们说寻找到灵魂的伴侣，这太不容易
1: 太了，太难了啊，几乎是绝望的。
0: 啊，我们呃，根据这封私信也聊到了其他的内容哈。我想听众朋友听到了，如果有一些共鸣和想法的话，也可以通过微信、微博和热线跟我们继续来互动。我们再来关注一条私信，这封私信是这样写给我们的嘉宾的：他说，周老爷，我想请您帮我解答一下我的困惑，这事儿让我太难受了，不知您是否方便。一起共同生活了22年，有四个孩子，共同白手起家，有一定基础了。总感觉他是不得已才在一起生活着的，他指的是丈夫啊。他说：“我们最小的孩子才一岁多，我自认为我是一个内外注意提升的女人。三年前感情我们要好一些，有人告诉我他喜欢上了一个女孩子，还没到那种情况吧。”我爱他，也希望他幸福快乐。只要那女人不错，真心对他好，我愿意分开，给他想要的生活。我不希望这事儿再压着，表示难受。机会过去不再有，您说我该怎么办呢？我不知我的认知是否对，请您给我一些帮助，谢谢。嗯，这位朋友是又是在婚姻当中遇到了这个出轨的问题，是吧？另一半这个有情感波动的这样的一种状况。
1: 对，但是他的状态倒是令人敬佩啊。嗯、他第一反应是随遇而安，第二反应是我既然爱这个男人嘛，你过什么日子好你就去过吧。嗯，这个境界是很难达到的，真的不容易，呃、很难达到的。嗯、当然，他怎么达到的，或者他说的和他做的是不是一致，我们打一个问号。嗯，但这种做法叫你叫我想起了，呃，我有一个。我有个哥们儿的老婆，嗯，有一次我去找我这哥们儿的时候，我说哥们儿不在家，嗯，那那若干年前了，我就跟我这个哥们儿的老婆在家里聊，嗯，聊来聊的话就讲到我这个哥们儿出轨的事嘛，嗯，后来我这哥们儿妻子说了这么一句话，他说我也在想，哪一天他能安分呢？他是不是我再忍几年？他那个荷尔蒙折腾的差不多了
0: ，他就回归家
2: 庭了。我这个
1: 家就安分了呢。嗯、他是从这个角度去理解的。还有，你看刘德华演的一个电影叫《桃姐》，哎，中间也有一段这个镜头，对吧？那个那个那个老男人总去找法郎妹，那个刘德华就很愤恨，怎么能这样的呢？嗯。但桃姐就说：“哎，他多大年纪了？算了啊！你我们对人有时候要放一把嘛。”嗯。他是这种状态。如果这种状态的话，我不了解她的可能，我不了解这个女人的经济实力，因为我确实碰到那种离了婚以后还依然是朋友的，就是你找了个小女人，嗯，哎，我碰到的实际情况就是这个妻子的丈夫找了个小女人，过得很好。她这样说，她说你把我丈夫要照顾好啊，啊、哦，他有哪些哪些问题啊，你要注意跟她磨合，啊。嗯，她自己最后找了个老男人，跟她丈夫一样是她的老同学，啊、嗯，过得也很好，过年的时候还在一起吃顿饭。就这种关系，在我们的生活当中的几率是很低的。是，我不了解他的情况。如果他现在是这个情况，我跟他的建议是不出局阶段嘛？嗯，初级阶段的话，既然你能随遇而安，干脆就随遇而安到底。我也我也不提离婚。是，你想出去你就出去，你想跟那个小女人过你就跟她过，嗯、你愿意告诉我我就听、嗯，你不说我就当着什么事儿都没发生。是，你回来给孩子钱我照说谢谢。对吧？有什么想法，我既愿既同样跟你交流，因为有个问题啊，婚外性、婚外恋、婚外情啊，婚外欲，他有时候会自生自灭的。没错。那个男人如果回过头，会浪子回头金不换，是不是？我说自然一点，你不要去做决策
0: 。我们这个写私信的这位听众，我感觉到他目前仍然处在挣扎和难受的这样一阶段。嘛他
1: 说刚听说嘛
0: 。对，非常的痛苦和
1: 难受哈、啊。他倒没有表现出太多的痛苦，嗯、他是。他就说：“这个来自不易，这么多年了，有四个孩子，最小的才一岁
0: 啊、哦。其实这是一个多么难割舍的一个家庭啊！真的要走到那一步，我觉得这四个孩子、啊、还有一
1: 个，还有一个，还有一个，就是这个女人的判断现在会不会有一些恍惚啊、哦？就是这个男人有了外遇和婚外情之后啊，当然他的第一判断是他不爱我了，他要离开了。是不是再过一段会有一个新的判断，发现那个男人他还是愿意留在家里的？是啊，大部分男人。”都有那种外边粘一个又护着家，大部分男人有这种毛病。所谓红旗和彩旗的问题，
0: 对，其实恰恰应该因为他的这种表现，还很有很大的一个因素可以把他们争取回家里
1: 来。嗯，嗯。他其实那四个孩子就应该是有相当的吸引力，当然，对吧？嗯，如果我们对于一种状态难以把握的情况下，干脆就随遇而安。是这样的，不提、不说、不问，呃、因为你三不政策
2: 。
0: 你想，你就算是跟他分开了，你也是那种随遇而安的状态说。说啊，谁对他好，那就给给他这样的幸福的机会、嗯。但是你现在你说，你如果不争、不吵、不闹，也是这样一一个守着这个家的一个比较好的状
1: 态。因为我担心，如果他现在主动做决定的话，可能会有个错误的决定。比如说，这个男人在犹豫阶段的时候，女人突然说：“你看，反正你外边也有了。”咱们家我看你对我也不怎么样，既然你外边过得好吧，我就给你放心，给你放生，你自由吧。其实男人在这个波动当中的时候，一句话一个眼神都很重要。你说这种话的时候，可能会使他偏向偏向另外一个错误的一方。是，还不如干脆暂时不说，等等看
0: 。这个时候的技巧非常重要哈、啊嗯，但是有的时候我们容易从情绪的角度去出发来处理问题。对
1: 他这封私信写的倒是很平稳。嗯
0: 。希望这种平稳和平静能够继续保持下去。嗯、呃，我们的热线电话 88310898898， 鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上留言互动啊、呃、都可以啊。现在有听众朋友问说，打了很多个电话都没打通是怎么回事儿？继续打一下啊，可以换一个电话打一下，看看能不能用一下，呃，用手机拨打还是怎么样？啊，因为我们的电话有一个识别的一个状况啊，他可能有一些电话他是呃识别起来，他觉得不太安全的状况下，他是不会接通的。嗯、呃，还有就是听众朋友其他的问题，可以继续关注我们下一个时段的内容，稍后接着再见。鹏城夜话继续直播，我是周玲， 23三点零六分，我们的节目来到第三个时段。今晚是周信时间，嘉宾周信正在节目当中回复听众朋友写给他的私信。正在收听广播的听众朋友，欢迎继续通过热线电话88310898898。鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索898周玲，在公众微信平台上可以跟我们留言互动。周围的周，灵感的灵。这里我们继续来关注一封写给周信的私信。这封私信这样写道：“周老爷您好，您之前的推介都有去留意过了，但自觉与市面上已有的类似机构，比如真爱网、世纪家园等大同小异。这可能是听到我们在节目当中介绍，他说我们说这个想饿肚子的人就应该是去这个饭馆里去吃饭，说这个找对象的人我们应该去去这个婚介所、婚庆、婚介所啊，嗯，呃、这个。”我们给他推荐了一些婚介机构，他说跟他说的“真爱网”“世纪家园”等大同小异，所以曾在体验过后的观感和时效都不能等值。不知为何，现在的困惑在于，通过这些方式按自己的薪水之选，的确能够交到一些朋友，但是都不能有最终的结果。很多都是起先有好感，也就互通联络电话后出来见面，当见面也见了。如果没感觉，则内定就这么一次性的；而见面后有点感觉的话，则多半会有后续几次的约会、吃饭、看戏呀、啊，乃至结伴出游等等。但一到切入正题，比如请求公开确立男女关系、见家长、至结婚，就在此之前总会戛然而止，没了下文。表现的状态是再也不能也不愿出来约会了，这该怎么办
1: ？他说的是两个问题。一个是，就他经过这种多次尝试以后，他发现找到一个愿意跟他结婚的人很难。嗯。第二个就是跟女人上街买东西干什么都可以，但是一谈正事儿就歇菜了。嗯。那如果跟一个女人一谈正事儿就歇菜了，那就说到这一步，人家把你否定了嘛？没错。刚开始的时候暧昧关系你没有讲明嘛？如果仅仅是朋友关系，我们初期是个了解，那女人还认为啊你是我的同事，没准哪天我还用到你呢。嗯。你约我上个街看个电影，我也很难推辞，那就去呗。但是你一下把这拉到男女关系上，能不能见我爸，能见我妈，那就是有问题了。是，这个是个自然状态嘛？那我们再回到他第一个问题，第一个问题就是用这种手段碰了这么多壁，这应该怎么办？那我的建议是继续碰嘛？
0: 嗯
1: 。我们讲过一句话嘛，一个人一个成功的人，不是他总成功，而是他失败了 n 次。最后他 n 加一次成功了是，是<笑>就不就这个吗？屡战屡败，你的状态现在是这样，但我们要求你是现在翻过来，屡败屡战啊！因为缘分呢、啊，在我们的心目当中啊，我们把它看低了。其实缘分太难了，我们看的爱情电影好像特别容易啊、呃，一个女人掉了一个什么东西，男人捡起来，最后就有一段姻缘，或者是在什么地方偶遇，说了几句话，怎么又有一段姻缘？这个是梦。这个是给你画的饼，嗯，是充饥
0: 的。有的时候你会发现，电影它需要造梦，因为它需要给人以希望。
1: 对，蒙你呢，<笑>否则你的心里的明灯在哪里？因为人生太苦嘛。嗯。那这个东西是没有的。其实缘分很麻烦的，你找到一个缘分，一生当中啊，几乎不可能。我们说，百年修的通、嗯、传度，嗯，千年修的共枕眠，是是不是？他讲过一个故事，说有个女孩在一次庙会。擦肩而过，擦肩而过一个男孩，回头再找这个男孩找不到了。哎，求佛祖，佛祖说你想见他吗？女孩说：“我求见他一面。嗯”佛祖说：“好，你修行，修了五百年，把这个女孩啊就变成了一个石头，在一个桥上面，嗯、风吹日晒雨淋啊，到第五百年的最后一天
0: ，从桥上走过，对
1: ，见到了。佛祖说你满意了吗？他说不，我想触摸到他。”佛祖说：“好，你再去五五百年，嗯、变成一棵树，风也是风吹日晒雨淋吗？嗯，到了五百年，最后一天，一个男人路过，累了，靠了那个树，靠了一下，你不是触摸到他了吗？嗯，佛祖说：你满意了吗？还不满意。佛祖说：你大概不满意吧，你可能还要结婚吧？女孩说：不，我满意了。他说：太累了。佛祖说：你真的满意了？他说：是。”佛祖说：“你放弃了吗？”他说：“是我放弃了，我不想再结婚了。”佛祖说：“我也放，我也松了一口气。”女孩就反问：“我放弃了，为什么你也松了一口气呢？”佛祖说：“你知道吗？那个男孩也想见到你呀、啊啊，他已经修了一千年了、嗯。两个人互相遇啊，更难。”他说：“你现在放弃了，我也放弃了，那个男孩不用再修了。啊”他想，那个男孩想互相，你要知道，就是。一见钟情，天天都发生，但是两个人同时见面的一见钟情发生的几率是极低的。我为什么讲这个故事呢？我就告诉这个写私信的小伙子啊，你现在是屡战屡败，你才战了几次啊？人家见一面修了五百年，变了个石头，<笑>想摸一下，<笑>一下修了
0: 一千年。对
1: 呀、啊，你想一想啊。Uh, 所以我们要知道那个缘分来之不易，那么我们得到缘分呢，要倍加珍惜。真的，真的不容易。
0: 所以我们也是把这一点啊，一个是鼓励双击前屡战屡败的朋友哈、嗯，呃，觉得在深圳寻找爱情特别难的，朋友，继续站，呃，继续站。另外，也对那些拥有爱情、拥有幸福的朋友提个给您提个醒一定要倍加珍惜啊。对
1: ，太难了。
0: 好，我们继续来关注听众朋友的私信。与此同时，大家还可以继续通过热线电话八八三幺零八九八八九八鹏城液化的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。这条信啊，呃，这条微信啊，不是写给周老爷的私信，是写给我们公众微信平台上的。呃，已经是持续了一周的时间。我不知道这位朋友今晚是否还在收听我们的节目，因为当时时间关系，我们没有来得及回复他，就把这条信息呢拿到今天来进行一个回复。之所以把这条信息拿到今天回复，是因为我们发现这条微信的背后也有很多共同的朋友在面对这样的一些问题，我们不妨拿出来进行一个剖析。这位朋友的名字叫英源，他说。周玲、周老爷，你们好，我是你们的忠实听众，很喜欢周玲主持的这个节目，温暖动听的话语，还有周老爷的直爽精彩的点评。我现在考虑结婚这件事，很犹豫。我知道今晚的话题不是情感的话题，但是我想请周老爷帮我分析一下。我和男朋友是异地恋，交往了一年多，他是美国籍。刚交往的时候，觉得他性格好。说过不要拖太长的时间结婚，可是，一次次的拖就拖到了现在。他打过电话，是我看他对他真不真心，我真的很反感啊！这就男方打电话试探他。嗯、呃。男朋友想过年前结婚，在交往过程中，他从来没给我买过东西，也从来没拿过钱给我。以前说在深圳买房再结婚，现在马上要过年了。现在他说过年前办了结婚证再买房。我的年龄已经三十多岁，他比我大二十岁，我对方已经五十多岁了啊。他说我现在想，他不先买房，我就不想和他办结婚证。我觉得一点保障也没有。他是自己开餐饮的，他每次都在我面前觉得经济比较紧的那种表现。我担心结了婚以后是不是他也不会给我钱？现在是不是坦白和他说买好房再结婚比较好？还有和他说结了婚是不是也不会给我钱这样的问题，我问他好吗？就是我直接问他，结婚以后你是不是不会给我钱花了啊？还是会给我钱花这样的问题，我要不要直接问他？还是就决定不在一起了？我想听听周老爷的意见。
1: 这个首先是我要问这个女性，就是你要跟她结婚的目的是什么？啊、哦，如果你要跟她结婚的目的是为了钱，为了房，那就不结
0: ，因为你什么都没获得对，你
1: 你的目的要搞清楚。是，如果我跟他结婚的目的，我想办一个移居，或者想变身份
0: 。啊、哦，因为对方是美国籍，这是
1: 另外一个概念嘛、嗯。那我们再分析一下，我就爱这个男人，别说他不给我钱，我倒贴我也愿意，这也行。就你的目的是什么？显然，他在这个信当中谈到的目的，可能有一部分是跟钱财有有关系的。但是这个男的呢，他的表现要我打分是比较低的，因为男女关系，一个是性，一个是钱，他一个最重要的二分之一没有。你没有给过这个女人任何东西，你仅仅说要跟人家结婚，你这是一个问题吧？第二个打分比较低的原因是这个男人食言，说话变卦。原来答应是先买房后结婚嘛，是不是他说的？
0: 嗯
1: 。现在变成什么？先结婚再买房。再买房，先领了结
0: 婚证，我再给你买房。
1: 那么管理学有一个概念，在房子里发现一个蟑螂，我们可以判定这个房子绝不止一个蟑螂。是。那我们再推论，一个男人如果第一次骗你，那就绝不止这一件事儿。只骗你一次。嗯。啊。这是肯定的了吧？那你要把这分析一下。如果像这种情况，如果他是我的妹妹啊，或者是女儿，那我肯定跟他说 “no”。嗯。因为结婚是很俗的，因为我结婚我不谈爱情，结婚我要谈利益关系。这个男人从来没给这人买女人买过礼物，又说话又变卦。你说这种男人，你跟他干什么呢是？是不是就是因为你身边没有男人
0: ？而且还比他年龄大二十多岁啊！这个不重要啊，这个不重要
1: 。这个从生理来讲是有问题的。嗯，但如果从真的从一个男人和女人的相爱和长期共同生活来讲，它是次，它算是一个因素，但是不能说一个绝对的因素，因为五十多岁的人和三十多岁人也有生活的很好的。
2: 嗯
1: ，相差十岁、二十岁的人有生活的很好的，关键是在对这个爱和价值在哪里。比如说，我碰到一个非常好的男人，他虽然年龄大一点，他爱我，他懂我，他愿意把他仅有的东西都给我，那也是很难得的。在这个世上有另外一个灵魂温暖着你，就很难得了。没错。但这个情况跟我们谈的是两回事儿，那你这个女人就要考虑了，那是不是有一个条件？你给我买一个房，你在深圳给我买一个房，你买了这个房写我的名。
0: 我就跟你结婚
1: ，我就去美国跟你结婚、哦。一旦我在美国被甩了，我回来还
0: 有一套房，我
1: 这边有房租收着呢
0: 。<笑>工作
1: 没了就没了嘛。啊、哦，因为你要跟他结了婚以后，你要变迁，他是开餐馆的，肯定是你要去他那儿嘛。嗯、他的餐馆搬到深圳是很难的嘛。嗯，所以你从深圳辞职以后去美国的可能性比较大嘛。那你的保障什么呢？那就这个了
0: 。那干脆就在婚前把
1: 这个问题说清楚。对你应该跟他直接谈，因为你计较，你就谈。第一，你要问他，你原来说好的先买房后结婚，为什么变
2: 了
1: ？嗯，而且还有一个，他说他们的婚姻一拖再拖，那你就要再质问他，嗯、你上次说好的，我们2013年别后结婚，为什么拖到今年？哎，第一次你爱我的时候，你说2012年就结婚，你为什么又变了？第一次你跟我上床的时候说半年就结婚，为什么拖到今天？你都要去问他。
2: 嗯，
1: 这个问有两个好处，一个是。给对方一个解释的机会，也许真有什么委屈、难言之隐啊！哎，你给对方解解释。第二个好处就在于，你要了解他，嗯，看这个人到底是怎么回答，你倒是一种骗子的方式呢，还是很坦诚？你可以去了解吗？应该问。特别是在婚姻的问题上，在结婚之前，把钱的问题说清楚，把利益问题说清楚，对以后是好有好处的。是我们。人和人的关系啊，要走得长啊，就要像交响乐一样。交响乐刚开始起步的时候是低沉缓慢的，它的高潮是在后、嗯、最后面
2: 。啊！
1: 如果你要听听那个流行乐和轻音乐，它一刚开始就炸开，哎，对，它把你炸开，两分钟、三分钟结束了。嗯嗯没错，<笑>所以我给他的建议是这样子。
0: 好，不知道我们的回复对这位朋友，呃，是不是觉得很满意啊？因为我也很担心他今天有没有在收机前收听我们的节目。呃，有的时候我们的回复可能会有一个延迟，延迟啊，所以我们也提醒收机前的听众朋友，如果对《鹏城夜话》每个周四的周信时间这么的偏爱的话，最好能够。坚持在每个周四锁定我们的节目来进行收听啊！好，马上我们来关注到的是公众微信平台上听众朋友的一些问题。继续提醒大家，我们还有一些时间留给各位，呃，热线电话 88310898， 您可以继续拨打。好，我们来关注到的。这封微信是一位叫幸运一客的朋友写来的。他说：“周玲姐、周老爷，你们好，经常收听你们的节目，有个问题已经困扰我好久了。我们经常提到做人的原则和底线问题，我想问一下，到底什么才是做人的原则和底线？如何坚守做人的底线和原则？有时候因为生活中的琐事，经常被人误解，甚至触及自己的人格尊严的时候，我却无力辩解，也不敢站出来为自己辩解。”我些觉得心里很心酸，老是觉得自己低人一等，怕得罪他人。有时候明明是别人不讲理，心里也不清楚是怎么回事，可我就是不敢啊！心里也清楚是怎么回事可我就是不敢站出来讲话，老是委屈自己。我想改变自己这种性格，让自己变得更强势、更勇敢地坚守自己的底线和原则，但一到关键的时候就突破不了自己，当哑巴了，然后事后就很在意自己的想法。搞得自己神经兮,兮兮的，我是不是太在意他人的感受了呢？所以才会有这样的心理和状态呢？真的不知道该怎么办才好。我这位朋友是一位男性啊，可能是觉得自己缺乏力量
1: 。我倒是说他不要做的那种，所谓那种强势，这种强势我是反对的，因为他现在肯定是弱势方，他的能力啊，他的社会地位都比较弱，他可能出现这种情况。即便有一天他的经济地位和社会地位提升了。甚至变得很强大了。我建议还是要做一个柔中有刚的人。嗯，作为一个有理性、有礼貌的人，柔中有刚是最高的境界。
0: 但是他说到了原则和底
1: 线。对，原则底线，这、就是每个人的原则底线是不同的，对吧？有的人是你看那个欧洲的电影，嗯、呃，有这样的镜头，你招不招？他说我不招、嗯，你不招，我就把你杀了。他说：“那你把我杀了吧。”嗯，他的底线是，我不能招供，我要对我的信仰负责。嗯，但是那个对方又说这么一句话：“你招不招？你不招，好，你不招，我要把你的孩子杀了。”他说：“我招。嗯
2: ”啊，就每个人的底线
1: 是不同的，是对吧？那有些朋友会认为，我在需要的时候，为了钱，我可以出卖我自己的灵魂，我可以给你下跪，我可以低三下四。他可能这么做，但是我不能出卖我的朋友。我不能出卖我的家人，他会有这样的概念。那还有一些人认为我的底线是你可以伤我，但是最后我们能伤害公众，不能伤害我们的集体。就每个人底线是不同的，没错。就关键你的底线什么，这个是很重要的。嗯啊，你要守你的底线，到底是你的道德底线，还是你的面子底线，还是你的利益底线？这个每个人是不同的。你比如有人说我借钱，我借你一万可以，借两万可以，但是到第三万的时候。禁止，这有个我的点，这个做股票一样，嗯、它有止损点啊，这它就叫底线嘛。嗯，就你的底线是什么？我们不知道。你要问我，你这个底线，像你现在这个跟人相相处比较难的底线啊，我给你的建议是：如果你这个人这个人跟你相处你感到别扭的话，或者是引起你心理上生理上的难受，到了这个底线的话，我建议你就远离
0: 啊，就不要相处了
1: 。对、嗯，我们对邪恶只有两个方法，一个是灭掉它。一个是远离，如果你灭不掉它，你没这个能力，你就远离
0: 。没错啊，好，我们继续来关注最后一条公众微信平台上的微信内容。秋水长天问，主持人、嘉宾，你们好，我是做软件开发的，十年了，做的不温不火，没有领导能力，没有信心做到项目经理。我其实对技术不感兴趣，我想去卖保险，感觉那是我的兴趣所在，跟着兴趣走，不知道会不会饿到没饭吃。又有房贷压着，房贷压死了我所有的梦想。可是做软件，我又看不到希望，我很迷茫
1: 。不是你一个人看不到希望，是有许多人跟你一样看不到希望。这个是呃，是是大家共通的，只是你是井底之蛙，你以为就你一个人看不到希望
0: 。哦，他又补充了一点，他说：“我喜欢和人交流，想做和人打交道的工作，可是我性格又有点抑郁倾向，嗯、很敏感，所以又害怕不是卖保险的料
1: 。”我一定要告诉他，如果你要想把你的爱好当成职业，你就非常的危险。职业就是职业，爱好就是爱好。我最近我还跟我那个跟我的外甥聊天我说你的理想是什么呢？他说他希望去做教育嘛，他有一个教育的一个项目正在做。我说你知道教育里边可能要赔钱的。他说他知道。我说那我给你的建议是在你做教育之前或者在教育的同时，你一定要做一个能养家、养老婆、养孩子的。也就是说，你的理想和你的其他东西失败以后，你的老婆和孩子和家能活下去。如果这一条你做到了，那么你去做你的理想。如果有一天你的理想有问题了，你的老婆会饿死，你的孩子上不起学，那我建议你放弃理想。当然，理想非常可怕。嗯、要知道，百分之九十的人死不瞑目，就是因为终身没有
2: 实现理想。啊对
1: 啊，不是你一个。嗯。所以，所以我给他的建议是，一定是这样子的
0: 。那对他来说，现在还是要坚守自己的职业。
1: 当然的了，你把你的你房贷已经干完了、嗯，你房贷都没有压的，你喘不过气，你还去去卖保险？你保险好卖？这山面，见那那山高。嗯
0: ，但他现在面临的他的职业问题是他上不去。啊、谁上
1: 得去？很多职业都上不去。啊、他他上不去
0: 的这种状况当中，他他可能对自己的收入也不满意
1: 。那谁满意？啊、你你见所有的员工谈话都会跟你讲。就是工资低，工资太低。我很少听到一个员工跟我谈，哎，工资很高
0: ，高的我有点对不起他，没有是吧？没有，不嫌工资低，我也嫌工资低。他那个呃
1: ，我们听我听过一堂盖洛普的报告、嗯，盖洛普报告他给企业讲如何建立忠实的，就是客户。他说你们不要在价钱上去跟客户谈，嗯、忠实的客户是不讲价钱的，他只信任你，就像我们忠实的听众一样。他不会认为什么天气晚，或者他不会这些问题的，什么客户计较呢？就是那种消极的流水客户，他会讲价钱，哎，你便宜不便宜啊？这种客户，忠实的客户根本就不讲价钱，他会死跟着你的啊，是对吧？那个盖洛普分你还讲了一个，他说所有的员工，你不要去跟他培养员工，说我给你升工资，跟所有的员工升工资，第一个月情绪是高涨的，嗯、两个月以后呢就没有用、啊。他说忠实的。那个员工就是忠实的员工，你培养他的职业职业忠诚度，和价钱有关系，但是不产生绝对的关系。嗯
2: ，说道理
1: 你。你说谁能对这个东西公司满意啊？你问所有人，工资都是不满意。哪个老板满意？你收入上亿的人满意吗？上千万的你满意吗？你问问那个柳传志他们满意满意吗
0: ？<笑>好，我们。今晚的鹏城夜话，看看时间，也只能跟大家道声再见了。呃，内容还有很多，生活还在继续，我们留待明天。如果有什么问题，欢迎大家继续关注周老爷2011新浪微博，可以继续来给他写私信，或者在公众微信平台上留言给我们。我们下期节目接着再见，谢谢周老爷做客，我们下期再
2: 见
1: 。好，再见，嗯
0: 。我这样
2: 这样说。